0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Vitória no deserto é o tema deste domingo. Eu quero compartilhar com vocês o texto de 2 Reis, capítulo 3, a partir do verso 4. Na terça-feira agora, eu trouxe uma mensagem na terça apostólica E nós passamos por esse texto Não foi a ênfase, não falei sobre ele, mas passamos Inclusive terça-feira foi assim, fora da curva Se você não vem de terça-feira, você está perdendo É uma mensagem mais freestyle É algo assim, diferente, uma aplicação muito forte Principalmente... Para te impulsionar, não só na liderança de célula Mas em todas as áreas da sua vida Se você não vem, você perde Se você não pode vir, não deixe de conferir depois a mensagem na internet Certo? Fica a dica para você Acompanhe a leitura que farei, por favor Ora, Messa, rei de Moabe Tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel Cem mil cordeiros e a lã de cem mil Carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moab rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo o Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá. Rei de Moab rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moab? Ele respondeu, sim, eu irei. Serei seu aliado, os meus soldados e os teus os meus cavalos e os teus serão um só exército e perguntou por qual caminho atacaremos? respondeu Jorão pelo deserto de Edom então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom depois de uma marcha de sete dias já havia acabado a água para os homens e para os animais e exclamou então o rei de Israel e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os três reis Para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou Será que não há aqui profeta do Senhor Para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu Eliseu, filho de Safá, ele está aqui Era, Ele era auxiliar de Elias E Josafá prosseguiu A palavra do Senhor está com ele Então o rei de Israel Josafá e o rei de Edom foram falar com ele Eliseu disse ao rei de Israel Nada tenho a ver com você Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe Mas o rei de Israel insistiu Não, pois o Senhor que nos juntou Três reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse Juro pelo nome do Senhor dos exércitos A quem sirvo que se não fosse por respeito a Josafá e de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção, mas agora, tragam-me um arpista, enquanto o arpista tocava, to eh, estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão mas para o Senhor isso ainda é pouco, ele também entregará Moab em suas mãos vocês destruirão todas as cidades fortificadas é, e todas as suas cidades importantes, derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Até aqui. Quando nós falamos de deserto, falamos, obviamente, de crises. O problema é que muitas vezes nós olhamos para estas crises E olhamos para o deserto E o nosso coração parece que Já começamos perdendo a parada Essa que é a verdade Ninguém gosta de deserto? horas uma coisa é você De viagem Ah, vou fazer um turismo em Dubai Vamos conhecer o deserto ah, aí, bacana Hã? Não é verdade? Mas atravessar um deserto Morar no deserto Misericórdia, isso é terrível É difícil Queridos, qual que é a questão aqui? Desertos fazem parte da nossa vida Você sabe, eu tenho sempre falado sobre isso Quando elas se manifestam Não é para trazer a você um sentimento ruim de derrota Quando o deserto se manifesta Não é para que uma crise seja instalada na sua vida mas é a oportunidade que você tem de lidar em fé crescer e se tornar mais forte, diga amém a isso amém. eu queria que você nesta manhã aprendesse algumas chaves de como se vence no deserto como é que você lida com tudo isso eu gosto muito desse texto nós acabamos de lê-lo todo e eu vou pontuar algumas lições dentro destas experiências que aqueles reis estão tendo uma rebelião e do nada diga assim, do nada pera lá, mas nada é do nada parece que do nada, está tudo bem, o cara lá está pagando tributo o rei de Moab está tá ali, ele todo ano, ele manda lá o imposto de repente, do nada, não existe esse negócio do nada, porque nada é do nada você está lá na sua casa, de repente, do nada, ficou doente, nada é do nada, a minha fisioterapeuta, doutora Karina, ela tem conhecimento em análise comportamental, além da área dela de fisioterapia, é, ela é impressionante, você chega lá com o pescoço torto, ela começa a mexer numa uma outra área, não é assim, Newton? Não é? Eu levei o Márcio Michele, sexta-feira lá, aí ela... Foi fazer uma, acho que é a auscuta que chama, que, um negócio diferente lá. Aí eu, a Karina é filha nossa aqui, né? É daqui da igreja e tal. E aí você fica, ela vai fazer uma ausculta onde ela vai ter uma leitura do, do que está reverberando no seu corpo. O Márcio nunca viu isso, né? O Márcio Michele. Falou, ah, que negócio esquisito. Falei, relaxa, ela era espírita, se converteu, mas ela tem umas recaídas, ela está dando um passe. <risos> Ah, brincadeira Irmão, é impressionante é impressionante Eu quantas vezes chego lá Com algum problema, alguma coisa Aí ela fala assim Pastor tá lá, lá. Tá lá, lá. Eu falei, é yeah. Ela, tá bom, pode deixar Diga nada É do nada Quando um deserto se manifesta Quando um deserto se instala por trás de tudo isso já houveram muitas outras coisas o iceberg quando ele aponta um pouquinho porque lá embaixo a formação ok? você precisa entender que na vida cristã crises, desertos, eles vão acontecer queira você ou não o que é melhor? estar preparado porque tem gente que parece que vive na Disney. Tem gente que, quando fala, ah, eu vou me casar, é, é, né? a lindinha acha que o príncipe vai chegar todo dia em casa num cavalo branco. E ela, quando ela percebe que aquele cavalo branco é um Chevette 76 caindo aos pedaços, branco, né, meu amor? Que foi o nosso primeiro carro. Era dos Flintstones, dá para ver o chão, uma emoção, né? Eu media a velocidade pelo assoalho. Eu falei, acho que está rápido demais, porque o ponteiro não funcionava. E conforme passava as faixas, eu acho que a gente está passando 50, é bom diminuir porque mais que isso, eu acho que desmontava gente, é impressionante é, ela parece que né, vive num mundo distante, de conto de fada não, casamento, é você entender que está entrando uma parceria onde duas cabeças completamente diferentes, com realidades diferentes com culturas diferentes, estão se unindo num único propósito e se o teu propósito é ser feliz, acabou, se lascou, perdeu irmão não é romântico, se você não entra no casamento para fazer o outro feliz, acabou porque a tua felicidade é consequência da decisão que você tomou de fazer o outro feliz por isso que dá pau na máquina, como a juventude diz aí por isso que trava, é cada um querendo o seu, correr atrás do seu e quando as crises se manifestam e vão se manifestar não tem unidade Não existe equipe Existe eu Existe você não me entende Existe você não me ama existe, Mas não, tem a, não, não existe nós Estão pegando a visão até aqui? Estamos juntos? Os desertos são inevitáveis Mas o Senhor quer Para cada uma das manifestações Do teu deserto Te dar vitória Diga amém, amém. amém. Em nome de Jesus Se você vai ficar Quatro dias, quatro meses, quatro anos ou 40 anos vai depender das tuas escolhas. Você vai falar para mim que Deus queria que eles ficassem 40 anos no deserto? Quem acredita que Deus queria que o povo de Israel ficasse os 40 anos? Quem acredita nisso? Só se você não conhece de Bíblia. Os 40 anos foram consequências de uma escolha errada que eles fizeram, não creram. Praguejaram, amaldiçoaram e desejaram voltar para o Egito E Deus falou, então você que não está crendo, está praguejando, está murmurando Então você não vai entrar Então por 40 anos ele mantém o povo no deserto Porque ele disse, ninguém vai entrar Só a próxima geração, enquanto não morresse o último Ficaram os 40 anos Eu posso inclusive declarar a você Posso declarar em fé a você que tais escolhas determinaram a abreviação das vidas deles Poderiam viver muito mais Imagina aqueles menininhos de dois, três anos Poxa vida, triste né? Pois é, tu não vai entrar também Por causa da escolha dos teus pais Tu nem tem muita condição aqui Mas essa geração, só aqui nascer que entra Inclusive a média de idade dos que entraram em Canaã Era de 20 anos Os mais velhos eram apenas Josué e Caleb só os tiozão, só Só os dois Até Moisés não entrou porque não honrou a santidade do Senhor Mas esta é uma outra mensagem Que inclusive acho que eu preguei Preguei na fechamento da conferência profética Pensa numa outra mensagem que você deveria assistir Repita comigo Desertos, desertos. são inevitáveis Mas Deus tem vitória para cada uma Declara isso Mas Deus tem vitória para cada uma Manda esse comando para você Estamos juntos? Quais chaves? Vamos lá. Primeira chave para você vencer no deserto é justamente entender que na vida cristã você vai ter tempos difíceis. Para ter vitória, você precisa entender que virão tempos difíceis. Meu irmão, deixa eu desenhar um pouquinho mais esse lance: que nada é do nada eu tenho a máxima comigo, quem trabalha comigo conhece bem eu sempre espero o melhor, eu sou uma pessoa muito positiva eu espero o melhor, mas me preparo para o pior eu estou sempre preparado mas eu espero sempre o melhor então quando Jesus diz para mim que eu terei aflições neste mundo mas que eu tivesse bom ânimo então o bom ânimo é a minha positividade, a minha certeza Isso, ela está baseada, fundamentada em Promessas, então eu aplico fé, mas quando se manifesta o contrário, o contraditório, a dificuldade, eu estou fortalecido, eu estou preparado, é gostoso, é nada, quem é que gosta? Mas meu irmão, eu entendo que é uma possibilidade e oportunidade para aprender, crescer e ir mais longe. Inclusive, impressionante O que o Márcio, parte do que o Márcio pregou ontem à tarde Quem estava aqui, se lembre da mensagem que preguei alguns domingos atrás Mentalidade de vencedor E fala para mim se não eram as mesmas coisas Inclusive quando falo de Davi Inclusive quando eu falei aqui Que a tua vitória de hoje serve de patamar para a sua próxima vitória A mesma coisa, eu nunca tinha eu participei ontem todo do curso, eu nunca tinha ouvido o Márcio, mas olha como que são verdades absolutas, não são coisas inventadas, por isso que o Espírito Santo vem e ratifica algo que você já tem recebido, diga uau Tremendo isso, então quando vem uma luta, ao invés de você esmorecer, ao invés de você falar, por que comigo, por que comigo, celebre, porque Deus está te dando uma plataforma para alçar lugares mais altos. Poxa vida, ninguém tropeça no sucesso, ninguém nasceu sabendo, então desertos, dificuldades, tempos difíceis, crises são inevitáveis, espere isso na sua vida cristã, mas esperar com bom ânimo, agora por favor, quando eu falo espere, não é para você ficar ansioso, ai será que é hoje? ai será que é agora? ai eu senti o vento, aí eu senti um arrepio é coisa de demônio, não é? é agora acho que é a morte batendo, da madeira Aí o sincretismo já pega é madeira, uma vergonha você tem que viver a tua vida tu tem que olhar para frente a Bíblia fala, olhando firmemente para quem gente? para o retrovisor? olhando firmemente para o pastor da igreja? olhando firmemente em quem? no autor da tua fé quem que é o autor da tua fé? quem que é a origem da tua fé? é Jesus é para ele que você tem que olhar prossigo para o alvo olhando firmemente para ele, eu prossigo para o alvo é dessa forma que nós vencemos no deserto, gente Olhando para Jesus, nos fortalecendo, avançando dia a dia Então, uma das coisas que ensinei no conto anterior Eu compartilho com vocês aqui Papai, não deixa você num vácuo Você tem sabedoria e discernimentos disponíveis para serem acessados a qualquer momento Acesse-os Sempre quando algo assim diferente vai acontecer no contexto da igreja Eu sinto Algumas Deus fala, outros Ele apenas me prepara E meu irmão, se tem uma coisa que eu não dou ouvidos, é profeta do caos Se você, ai pastor, porque eu sonhei com a igreja, algo ruim Então guarda para você, vai orar e jejuar Vem falar para mim não, que eu não vou te ouvir Certo? Não vou te ouvir porque o que Deus tem para falar com relação à igreja ele vai falar comigo porque eu sou homem de Deus sou pastor dessa igreja eu não tenho pecado eu não tenho adultério eu não roubo eu tenho não sou perfeito mas ele fala comigo então meu irmão se tem uma coisa que eu não fico dando ouvida é a profeta e profetiza do caos ah procurar tua turma aqui não aqui o movimento profético vem para levar e conduzir as pessoas para um relacionamento mais gostoso e íntimo com Deus temos uma máxima no movimento profético, que é encontrar o ouro que Deus coloca no coração das pessoas. Então, mas eu consigo discernir o ambiente, eu consigo discernir o tempo, o momento. E vou te falar mais, se Deus dá isso para mim, Ele não dá para você? Na sua casa? Você é o líder da sua casa? Não dá para você no seu trabalho? Olha onde ele te colocou, a autoridade. Será que não vai dar para você discernimento para saber o que fazer? Se você lá é testemunha, você lá é embaixatriz dele, onde você está. Como que você não vai ter do Espírito Santo conhecimento para poder agir lá? Ou você acha que os dons espirituais se manifestam apenas dentro da igreja? Aí você tem lá milhares de funcionários. Você acha que os dons do Espírito se manifestam só na igreja? Ou não vai dar para você no momento de crise? Qual decisão tomar porque não tem a ver contigo, com a tua casa, tem a ver com milhares de funcionários que você é responsável? Então, acesse os dons espirituais, discerna os tempos, porque é através da direção do Espírito que você, diante de um deserto, de uma crise, vai saber se deve parar, retroceder ou avançar. O povo de Deus no deserto só se movia quando a nuvem se movia. É assim que você se movimenta no deserto, seguindo a nuvem A nuvem representa a glória, a presença Você é chefe? Você é líder? O que é que você faz? Lá no seu trabalho, lá na Nestlé, você tem um departamento, sei lá, da Nestlé você quer ajudar o pessoal, porque disseram que se vocês baterem meta, vão, vão ganhar prêmio bacaninha no final do ano, vai ter uma, uma cesta mais rechonchuda, Por que, que você não pede para o Espírito Santo, então te dar capacidade, de como alcançar essa meta, como motivar seus funcionários, você acha que o, o Espírito Santo só é acessível e disponível, quando você está pedindo aqui na igreja, com relação às coisas, para gente, Tira da tua cabeça esse negócio de secular e, 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 e sagrado Tudo, tua vida é sagrada, é consagrada Você é santo, é separado Então desertos é assim que enfrentamos Com a unção do espírito discernindo todas as coisas Buscando a sabedoria que vem do alto, aleluia O tempo fechou, o patrão deu dura A corda veio no pescoço, eu estou com prazo Acesse Assim, essa vitória Me dará Gabarito Para as próximas Estamos juntos? Eu acho isso muito bacana Próximo Para você ter vitória no deserto Você tem que saber com quem que está a palavra de Deus E aqui talvez alguns mitos vão começar a cair Bem, se a questão é o texto que nós acabamos de ler O primeiro ponto está fundamentado O rei se rebela Está tudo bem? Do nada, mas nada é do nada Então você consegue discernir Segundo, com quem está a palavra? Aí você fala, graças a Deus Que a palavra está com o meu pastorzão, pastor Marcelão <risos> E você fica aí, bobão não sabe por que, que né? não está indo, irmão. Bom, o que está que no texto? Os reis que se uniram para lutar contra o rei de Moab, eles estão caminhando, estão unidos, vão combater, mas eles estão num deserto. Sete dias acabou a água, irmão. A comida pode faltar, mas se faltar água, você já, você já perdeu a batalha desidratação hum? não tem água para eles não tem água para cavalo não tem água para o rebanho não tem aí interessante o que, que um deles pergunta não tem um homem de Deus aqui? não tem um profeta para a gente buscar? a gente precisa de Deus ah, tem tem lá eu era, eu era o aprendiz do Elias a outra, Ih, rapaz, Elias, é, ele ficou no lugar dele, você ficou no lugar de Elias, a palavra de Deus está com ele então, Bora lá, Por que que eu falei que se você está colocando a tua visão em mim, tu está furado? Você tem que analisar, Velho Testamento, Novo Testamento, Velho Testamento, o Espírito Santo habitava na terra? Não, o Espírito Santo, ele vinha em ocasiões especiais Por exemplo, ele vinha sobre a vida de um profeta Então o Espírito de Elias ficou sobre Eliseu Ah, Deus tira seu Espírito de Saul e deposita sobre Davi, sim ou não? Deus tira do Espírito da unção que estava sobre Moisés e dá sobre Josué, sim ou não? Ok, então o Espírito Santo vinha para ocasiões e momentos especiais o Novo Testamento é a mesma coisa, gente? Ele habita é diferente no novo testamento o Espírito Santo habita em você quando você entrega a tua vida a Jesus você o reconhece como único, não um dos como único Senhor e Salvador a Bíblia fala em Efésios 1,13 depois que cresce no evangelho da verdade o evangelho da vossa salvação tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa que é o penhor, é a garantia da tua herança, da tua salvação a garantia que você é salvo é o Espírito Santo que habita em você Diga amém Estou só relembrando um pouquinho de teologia com vocês aqui Agora perceba Se o Espírito Santo está em você E agora há pouco falei de você acessar os dons do Espírito E toda a unção e o poder do Espírito Para se mover em todas as áreas da sua vida A pergunta é Com quem está a palavra? Se para vencer no deserto eu tenho que ver com quem está a palavra Eu pergunto então, onde está a palavra? Está contigo Diga, a palavra está comigo A palavra foi liberada a igreja Você e eu temos a palavra Qualquer líder que se coloque diante de você E tentando ser um catalisador Como se fosse, eu sou o único que tem a resposta Quando você ouve de uma igreja, de uma denominação Nós somos os únicos Nós somos, a, meu irmão, sai fora Isso tem cheiro de heresia, tem cheiro de falsidade Tem cheiro de, de tudo que não presta Menos de graça, de favor, de família, de unidade, de reino Não tem cheiro de reino Seria fácil para mim, uma vez que vocês confiam em mim falar: a palavra de Deus está comigo Tem gente que vai desconfiar, mas tem gente que vai ouvir, vai seguir Vai, Você está com ele, está com ele Tem gente que está seguindo uns coach retardados, que não sabe de nada Sabe, meu irmão? Tem uns coach tontos, tem gente Tem uns cara bons, e quando o cara é bom, eu trago aqui Para te abençoar, mas tem uns retardados E o povo fica seguindo o povo fica ouvindo, por quê? porque ele está dizendo, eu sou, eu sei eu falo, ninguém e aí você vai, é ele mesmo e você que tem o Espírito Santo, não acessa o que lhe foi liberado, que é a palavra com quem está a palavra? diga comigo comigo, então meu irmão eu te pergunto se a palavra foi liberada, e eu estou falando da palavra de Deus qual o teu envolvimento com ela? você quer vencer no deserto? então como é que você interage com a palavra de Deus? quem tiver com a Bíblia aqui levanta que eu quero ver eu fiz isso de manhã, faço agora levanta não vale celular você veio para uma igreja para um culto evangélico e cadê tua Bíblia? aí você fala ah, mas eu assisto no telão pois é, telão é para o pessoal que é visitante que não tem Bíblia é porque é incômodo né? mas o celular, quem trouxe o celular? ah, todo mundo trouxe o celular mas a bíblia, na igreja você não trouxe por quê? Aí tem gente que fala, ai pastor, como o senhor não conhece esse teu lado legalista a gente está é, no celular, então me mostra no teu celular o aplicativo que você lê porque da hora que eu comecei a ler o texto eu não vi ninguém pegar o celular, com exceção de alguns que eu estou vendo e olhando, anotando, conferindo, quando a internet surgiu e os e-mails foram inventados, as cartas dos Correios foram anuladas, então quando os e-books foram inventados, as livrarias desapareceram, então que razão que você tem para estar numa igreja, num culto evangélico e não trazer a tua Bíblia? que é a razão, mas você quer vitória no deserto, você quer e eu estou te falando que a tendência do ser humano é correr atrás e falar, quem que é o meu salvador, Pô, teu salvador já veio, não é o pastor Marcelo teu Salvador já veio, já deu a vida dele E derramou o outro Consolador Ele diz, não os deixarei órfãos Eu enviarei o outro Consolador Que os ensinará em toda a justiça, toda a verdade Ele vai conduzir vocês É o Espírito Santo Mas eu te pergunto Como é que ele acessa dentro de você Se você não tem depósito? Ou você acha que o Espírito Santo vai derramar download De versículo bíblico na tua vida? Quando eu estou aqui pregando, irmão, quando eu estou aqui, falam: "Ah, o pastor prega sem esboço. Ah, de terça-feira. Ah, o pastor nem olha lá, ele só olha não sei o que. É, pois é, eu estou aqui pregando. O Espírito Santo é Ele quem está me dando palavra, revelação, aplicação. Mas eu estou." Sendo usado pelo Espírito porque ele acessa dentro de mim o depósito que eu tenho Porque se eu não tivesse lido a Bíblia uma, duas, três, se eu não, não meditasse, se eu não tivesse me preparado Por isso que um pastor não pode ser novo convertido, diz a palavra porque ele tem que ter conteúdo para o Espírito Santo acessar dentro dele aquilo que ele precisa manifestar em ajuda aos demais e trazer aconselhamento, agora se a palavra foi liberada sobre a tua vida você tem acesso a ela você está num deserto, você está prostrado porque tu não tem conteúdo, nem depósito eu tenho sei lá quantas bíblias, 30 bíblias eu pego, eu dou meu irmão a Ana, tipo, Obama, para que não tem lugar de guardar mais Bíblia, chega de tanta Bíblia começa a liberar vai doando, vai doando um pouco de Bíblia eu tenho você pode ter tua Bíblia do coração você... ah, sabe aquela, ai minha Biblinha linda do coração, amém, pode ter eu tenho a Bíblia do meu concílio uma vez eu senti, eu dei eu tenho a Bíblia do seminário que era do meu devocional, eu dei dei para o num dia especial lá que, né, um momento nosso e lá naquela bíblia lá, o Raul de uma deve abrir de vez em quando, ele deve ver lá. Quantas vezes tinha um versículo grifado e uma data. De a tal mês, tal ano, tal, resposta do Senhor. Tal tá não tá. ah, isso é tão especial, por que, que o Senhor deu? É porque não tem nada a ver com isso, se eu quis dar, eu dei. Que Deus falou comigo está falado. Aí eu pego uma bíblia nova do zero e começa a fazer tudo de novo, e quando eu subo aqui, e estou conversando com você, Ele está aqui acessando, todo esse conteúdo que eu tenho, e vai aplicando, e vai trazendo, quando eu estou no deserto, no meio de uma pressão, claro que Deus vai usar pessoas, Ele usa, aleluia, mas e quando você irmão, é alguém que Ele quer usar, para abençoar os outros, ou você acha que todas as vezes que eu subi nesse púlpito para pregar eu estava tinindo? você acha que eu nunca subi nesse púlpito deprimido você acha que eu nunca subi nesse púlpito sem vontade de estar no púlpito quem me conhece de perto percebe mas vocês não vocês não vão perceber primeiro porque eu creio que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza e segundo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E terceiro, que aquele que me chamou é fiel para completar a obra que ele começou. Então, eu venho na dependência. Eu estou num deserto, eu estou numa crise, mas se ele mandou, eu venho. Aí ele faz. E depois eu volto para o meu deserto, mas eu tenho que administrar o meu deserto. Como é que eu administro o meu deserto? Esperando desse anjo com versículo bíblico? Ou procurando com quem está a palavra? e se a palavra está comigo, eu tenho condições de me fortalecer e atravessar esse deserto o que faz você meu irmão, multiplicar o tempo de deserto é não crer nas promessas que ele liberou Vai para a terra prometida Entra na terra prometida Na primeira pressão Eles são maiores Somos como gafanhotos Vamos morrer É uma maldita hora que a gente ouviu Ah, vamos matar o Moisés Vamos voltar para o Egito Deus, pois é Então eu mato vocês Vocês não vão entrar Deserto multiplicado O que levou alguns dias Se tornaram 40 anos a tua boca tem poder de abreviar ou multiplicar o teu deserto O que vai determinar isso É a palavra Se a palavra tomar conta do teu coração Você profetiza a bênção ou vitória Se, meu irmão, a palavra não está no teu coração Você profetiza reclamação, murmuração e maldição Cantar de alegria, meu irmão Quando o teu time faz um gol, todo mundo faz cantar os parabéns numa festa onde tem picanha, rodo, coca-cola, zero à vontade e brigadeiro, é fácil, eu quero ver você no dia da pressão, no dia onde você não consegue enxergar uma saída. declarar em fé, o Senhor é comigo, eu vou vencer, só faz isso quem tem, diga a palavra, Ah, eu não tenho bíblia Vai na bookstore e compra Ah, eu tenho que comprar assim, Para comprar cachorro quente você tem dinheiro Ali tem bíblia de 10 reais, 20 reais A 100, a 200 reais Escolhe uma que cabe no teu bolso Mas compra a tua bíblia Se você não tem nada Se você não tem Eu te dou a bíblia Mas acho bom você não ter mesmo Porque se eu te pegar na mentira Tu está enrolado E tá mesmo não minta tá para o profeta Se você não tem, tu não fica sem bíblia porque não tem dinheiro Mas se você pode escolher Entre uma coxinha ou uma bíblia Tu não vai morrer de fome sem a coxinha Vai comer arroz em casa E compra a tua bíblia e começa a ler quando você vier para o culto, domingo que vem Você traga a tua bíblia e traga uma caneta Grifa essa bíblia Você podia ser Eu sei que tem condições porque tem muita gente aqui, ó. tem bastante classe média, tem bastante gente rica, glória a Deus por isso, que fique mais e mais rico. Então faz o seguinte: todo ano tu vai comprar uma Bíblia nova, vai pegar do zero. É a Bíblia do meu culto, é a Bíblia do culto. Ó, oh, ó, oh, isso aqui, pega a visão. Já compra hoje, final do ano já, já faz. E em janeiro você já mu muda. Vai pegar essa Bíblia, todo culto que você vier vem com a cana e vai começar a grifar. Vai começar a grifar, você coloca tema, tal, tá, final do ano tu vai orar, fala, Espírito Santo, para quem que eu vou doar essa Bíblia? Aí você, no final do ano, faz um ato profético que doa na vida de alguém. Deus mandou dar essa Bíblia para você. Não é para dar para crente, não. Dá para alguém de serviço, dá alguém que não conhece Jesus. Então já capricha na letra, né? Porque senão depois não vai entender nada. Vai achar isso manuscrito. Escreveu em hebraico. fala não, tua letra. Aí quando for janeiro, você já compra outra. E fala, Espírito Santo, isso é a Bíblia da semente. Porque no final do ano você semear. Deixa eu te dar uma dica. No final do ano tu não vai querer dar Bíblia. Você vai olhar para ela toda coloridinha. Toda grifada fala, Rapaz, olha isso aqui Aí tu não vai querer doar Aí você lembra que tu não é represa, você é rio Aí você vai lá e semeia E vai abençoar de alguém Isso é poderoso demais Quem pegou a visão? Meu Deus do céu A palavra de Deus transforma o deserto Em mananciais de águas Eu creio nisso Filhos, para ter vitória no deserto, em terceiro lugar É preciso crer na palavra Pastor, não é um pouco redundante? De jeito nenhum Não é redundante coisa nenhuma Volta para o nosso texto base Com quem está a palavra? Com o profeta, vamos lá Vai lá no Eliseu Aí o Eliseu libera a palavra O Eliseu está dizendo Cavem em cisternas Hum. Ah, gente, não é fácil não. Você está de brincadeira comigo. Você está no deserto, irmão. Você vai cavar cisterna. Você vai cavar cisterna no deserto. Aí, escuta só: você não é bobo, você conhece, você é da região. Hum? Você cavou, fala assim: bom, a única forma de. é, é chuva, aí vai chover. Mas uma cisterna, você cavar uma cisterna na areia. A não ser que tenha argila embaixo aí segura. Mas você está no deserto, irmão Como é que você acha argila no deserto? Hum? Vamos cavar cisterna aqui Mas tem que chover muito Para poder a água ficar Não vai dar certo Só se for um dilúvio Diga, você tem que crer Na palavra Então, quando você vê com quem está a palavra E você já viu Com quem está a palavra? Com quem está a palavra? Está contigo Aí você acessa a palavra O próximo passo é crer É aplicar fé Porque nem tudo que a palavra manda você fazer Num primeiro momento vai fazer sentido Se a fé é a certeza das coisas que eu espero Convicção de fatos que eu não vejo Então, irmão, nem tudo que a Bíblia manda você fazer Tem sentido quando Eliseu chega para Geazi e fala ó, oh, pega estes pães da primícia que eu recebi e alimenta estes cem homens pô, você está de brincadeira isso aqui era um lanchinho para nós aqui como é que eu alimento os o Geazi fala, não dá é, o Geazi fala que não dá porque ele está vendo a limitação mas a palavra do profeta não é uma palavra dele é a palavra que veio do Espírito de Deus e aí como é que o Eliseu responde a Geazi? Assim diz o Senhor Já que eu tenho que desenhar o desenho, meu lindinho Todo mundo vai comer Mas ainda não faz sentido Qual que vai ser a diferença entre todo mundo comer ou só dois comerem? Diga obediência Simples, começa a distribuir E durante a distribuição, você achou que a multiplicação dos pães só aconteceu com Jesus? Já estava no Velho Testamento acontecendo através de Eliseu já aconteceu com a farinha, do, 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 lá com a viúva, do Eli É mesmo uma coisa linda Porque o papai, ele é o expert na multiplicação Você só não experimenta porque você está limitadinho na tua fé Você não acessa a palavra e quando toma parte dela Ou quando acessa ela só de domingo Aí você acha estranho Claro, irmão, que você acha estranho Você não tem contato com ela e quando você toma, você vai assustar, e você começa a separar. Isso serve para mim, isso eu não quero, isso é bom, isso eu não quero. Não vai prestar, mas quando você toma posse, mergulha, cresce na intimidade. Quando ela se manifesta, você obedece, aplica a fé, o sem comem, e o profeta disse: vai sobrar. Hein, pastor Diego? Tem, tem mistério dá para mexer um negócio aí porque Jesus falou e vai sobrar e o, o Eliseu já e vai sobrar tem mistério nesse negócio aí ai profeta vai mexe aí e sobra porque a mentalidade de Deus não é de escassez é de abundância quem diz que Deus quer dar só o que você precisa isso é a mentalidade da terra gente tem gente que não está tendo porque não está pedindo, diz Tiago. Não tem sabedoria porque não pede. Mentalidade de escassez. Pois todo mundo vai calmer e vai sobrar. Mais que abundante. Essa é uma das bênçãos da primícia. O mais que abundante. Não é só o necessário. É o mais que abundante. Mas para acessar o mais que abundante, diga, tem que ter fé. Cavar cisterna no deserto. Obediência é fundamental Quarta e última Quero orar por você Para ter vitória no deserto Você tem que obedecer a palavra Mas não é o mesmo que o último Crer é uma coisa, obedecer é outra Tem gente que crê, mas não obedece Fica parado <risos> Tem gente que sai daqui e fala Eu creio, eu tomo posse Aí chega lá, cadê a tua cisterna? Eu não fiz Hã? Sabe onde eu pego base para isso aqui agora? Ele fala, cavem muitas cisternas Cavem muitas cisternas Mas eu acho muito interessante Porque o profeta diz assim Vocês não vão ver nada Como assim? É que vocês estão pensando no natural O comando é sobrenatural Mas vocês já esperam o natural O que, que eles esperavam para encher as cisternas, gente? Chuva Chuva mas o profeta diz, vocês não verão vento, não verão nuvem, vocês não vão ver nada disso. E o que eu tenho que fazer? Obedecer. Eu não vejo, mas obedeço. O que está em crise na tua vida? O teu casamento? Aí o Senhor fala para você fazer diferente, cuidar da sua esposa, ser gentil com teu marido, fazer a diferença. Aí você começa a obedecer uma semana, mas você não vê nada, você não vê resultado, aí o que, que você faz? para de cavar, mas a tua obediência não pode ser vinculada ao que você vê, mas ao que você crê, quando você crê, você obedece e avança, é totalmente diferente, então o profeta ainda alerta, vocês não vão ver nada, mas cavem muitas cisternas, vão beber vocês, vão beber a tropa e todos os animais, o versículo 20 é extraordinário Quando dá o horário Meu irmão, a água vem de Edom Torrentes A Bíblia fala Alagou Encharcou Quer um, um puto do gato aqui? Posso? Quando Deus decide mandar as torrentes ele vai mandar de qualquer jeito. Pega a visão. Pega a visão. Numa crise pandêmica como nós enfrentamos, diga, deserto. deserto. Tem torrente de água. Tem. É, é, então, por que eu não, não bebi? Porque você não cavou cisterna E quando a água vem Ela vem para todo mundo Mas só se alimenta Quem construiu os reservatórios Em obediência e fé porque desde o começo eu estou dizendo Muitos aqui vão prosperar na pandemia Muitos aqui vão multiplicar na pandemia Muitos que foram mandados embora vão, blá, blá, blá. Eu profetizei desde o primeiro dia Você ouviu A torrente de Edom passou Quem cavou está bebendo até hoje E você está correndo atrás da próxima torrente Em nome de Jesus Deus tem vitória para todo o deserto Deus tem vitória para todas as crises Quando você, meu irmão, a partir da primeira experiência de crise Vitória e pressão E, a, e você experimenta a solução, o avanço Quando a segunda vem Você fala, tranquilo, vamos passar Vai, já deu certo Deve aparecer, mas já deu certo Eu vou avançar Agora Onde estão, onde estão Tuas cisternas Teus reservatórios Quando Deus te manda um extra Deus te dá um décimo quarto salas Você torrou, cara Você torrou e está pedindo para Deus mandar torrente Tu não é organizado, tu não faz conta Tu não tem um coração generoso Você não é fiel Você não entendeu nada meu. Cadê tuas cisternas? Onde estão tuas cisternas? Quando a chuva vier E não é se ela vier É quando ela vier Ela vai passar por você Ou ela vai encher os teus reservatórios Você está tirando a doutrina de uma única experiência Olha, vai lá e pede muitas vasilhas Para todos os teus vizinhos Enquanto tiver vasilha O óleo não vai parar É o mesmo princípio da cisterna ou não? cadê as tuas vasilhas para Deus encher tem gente que vem todo domingo pedindo chuva para Deus manda chuva Jeová, de prosperidade de riqueza ele está mandando, você só não está conseguindo segurar isso aí porque não tem preparo meu irmão estas quatro chaves elas são transformadoras e reveladoras podem transformar a tua vida em antes e depois Não basta viver uma experiência bacana de sucesso Deus quer que você deixe um legado de sucesso Um legado Para que os teus filhos cheguem mais longe de onde você vai chegar E teus netos mais Mas isso tem a ver com um legado, gente Pelo amor de Deus Tem um povo Que só quer viver no paraíso uma turma que só quer viver ah, entreguei minha vida a Jesus só quer viver só pensa no céu, no céu, no céu e esquece que Deus deu para ele na terra uma missão e esse tipo de gente se esquece que o Adão caiu, foi no paraíso tá mas Jesus venceu, foi no deserto então Está na hora de você e eu repensarmos algumas, algumas coisas Nessa vida, não teremos paraíso A eternidade é um lugar onde não haverá pranto, choro Não haverá mais dor, não haverá mais pecado Vai ser a plenitude, diga comigo, plenitude do relacionamento Mas eu consigo ter nuances do que vou viver lá No meu relacionamento aqui com Deus, só depende de mim do quanto eu creio, do quanto eu me aprofundo na palavra, do quanto eu obedeço. Então, você só tem oportunidade de ter vitória na terra. Aí você chegar no céu: ai, eu quero ter umas azonas lindas. Estou pronto para batalha, Jeová. Fala assim: acabou a batalha. Você tinha oportunidade para lutar na terra. Inclusive, tu, cheiro, tu chegou aqui cheirando fumaça. Sobrou nada, só a salvação mesmo, hein? Tu cheirou chapuscada aqui. Não tem um galardão aí. Os outros estão tá lá, Paulo com as mansões, os um negócios de Não sei o que vai ser no céu, só sei que é coisa boa. Teus desertos aqui são oportunidades das vitórias para você cooperar com algo maior, que é o avanço do reino de Deus. Diga amém. Né? Vamos para cima? Então para de chorar e vamos avançar Porque esse teu deserto aí já está com os dias contados Só depende de você aí Não depende de Deus, o dele já está liberado É só você crer, se apropriar, obedecer, plantar fé Faça as coisas certas Eu quero orar por tua vida Coloque-se em pé